0: Olá! Este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Xisto Vieira, presidente da Abrajet, Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas. Xisto Vieira tem 79 anos, é formado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia de sistemas de Potência pelo Rensselaer Polytechnic Institute, nos Estados Unidos. Tem mais de 40 anos de atuação no setor elétrico Trabalhou por 28 anos na Eletrobras, foi também secretário nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia e preside a Abrajet desde 2001. Xisto, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Ok, bom dia a todos, bom dia, prazer em, em estar aqui junto com vocês.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Xisto. O governo tem falado em rever, no Congresso, a obrigatoriedade de contratação dos 8 gigawatts de térmicas a gás, que foi estabelecida na lei que permitiu a privatização da Eletrobras. Como o senhor avalia a medida?
1: Bom, olha só, é, nós temos que remeter um pouco ao passado, quando essa lei foi estabelecida, é, essa lei foi estabelecida num, uma situação é, em que tinha dois até onde a gente pode ver tinha dois objetivos principais um evidentemente era segurança energética do sistema, né? e a outra era viabilizar a universalização do gás a universalização do gás universal, como a, a térmica é um grande cliente do gás quando está gerando muito. Então, é, optou-se naquela época por uma inflexibilidade de 70%. Com essa inflexibilidade, é, pelos estudos que foram feitos aí pelo pessoal do Ministério daquela época, achou-se que viabilizaria diversos gasodutos para interiorizar o gás. Então, o principal objetivo foi a universalização do gás. Evidentemente que a, a, a reboque disso vinha a segurança energética. Agora, realmente, nós estamos num período de, 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 de reservatórios muito cheios e estamos com abundância de águas, as renováveis também estão gerando bastante. Então, é, realmente, a gente raciocinar sobre isso num período que não é um período crítico é sempre um raciocínio um pouco distorcido. Mas, neste caso em particular, o objetivo maior me parece, né? eu não, não tomei parte dessa decisão, mas o objetivo maior me parece que era universalizar o gás em diversos pontos do sistema. Agora, é, essa é uma política de governo. Se essa política vai ser mantida ou não, são outros 500. Está se lançando aí programas é, gás para empregar, já teve todos os tipos de programa de gás, mas realmente um programa de gás volumoso é, realmente é, é, para, vamos dizer, universalizar o gás ainda não aconteceu. Então, eu acho que o, o problema é esse. Eu não sei se a filosofia disso vai ser mantida ou não. Aí depende do, do que, que o governo vai, vai fazer. É, de qualquer maneira, é uma lei e essa lei, para ser, vamos dizer, terminar com ela, tem que ter outra lei eliminando os processos ali descritos. Né?
0: O primeiro leilão das térmicas da Eletrobras só contratou três usinas. Quais os motivos para a falta de concorrência?
1: O, os motivos para a falta de concorrência, até, até onde nós sabemos, é, através de, de associados ou possíveis associados, se ganhassem o leilão era que o preço teto não estava adequado para essa competição. Entende? Então, esse preço teto, vamos dizer assim, não viabilizaria na imagem desses concorrentes, não viabilizaria a construção de um gasoduto novo. Mais ou menos por aí. Quer dizer, não apareceu... Em resumo, é muito fácil. Não apareceu concorrente é porque o preço não cobria o custo que o sujeito ia
0: ter. E sobre o leilão emergencial de 2021, o governo pretendia encontrar uma solução via rescisão amigável, mas não atraiu interessados. Agora o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que negocia a rescisão ou a mudança desses contratos para térmicas flexíveis. Como o senhor avalia as propostas?
1: Olha, é, mudar isso para térmicas flexíveis eu acho uma excelente medida realmente uma excelente medida eu, eu, eu elogio a, a, bastante a vamos dizer a forma é, de negociação eu acho que tudo isso merece uma negociação uma vez que houve um, um, uma chamada por parte do governo brasileiro para fazer esse leilão veja só esse leilão é, é o tipo do leilão é, complicado porque é, é, você está no meio de uma encruzilhada com as condições hidrológicas extremamente críticas. Então, você tem que tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão de não fazer nada e não chover, você vai racionar o país. Se você tomar a decisão de fazer e chover, como foi o caso, você fez uma compra é, demasiada para o pro, pro, evento em si mas é uma decisão probabilística. Então, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte, o que seria melhor? Ter que racionar se não chovesse ou ficar com, vamos dizer assim, mega a mais se chovesse, como foi o caso? eu Acho que a segunda hipótese é melhor. A decisão, para quem está sentado ali naquela cadeira, na hora de um possível racionamento, é muito difícil e eu tenho certeza que quem tem essa decisão na mão, é, no final das contas, vai decidir por fazer o leilão emergencial. Embora um leilão emergencial demonstre o quê? Demonstre que no passado faltaram térmicas adequadamente mais baratas. Então, de qualquer maneira, naquela hora tinha que fazer o leilão, foi feito. E houve um, um, uma chamada por parte do governo brasileiro. Então, eu acho que agora, você essa essa é, solução que o ministro está achando de negociar a inflexibilidade e outros pontos, eu acho uma medida excelente.
0: A iniciativa do Ministério de Alterar os Contratos para Usinas Flexíveis é atrativa para o empreendedor? que as construiu sobre uma outra premissa?
1: Olha, veja bem, aí aí é aquele negócio do, do, do jogo ganha-ganha ou perde-perde. O, o empreendedor, a, a única coisa que ele não vai entender de jeito nenhum é se você cancelar o contrato dele após uma chamada do governo. Isso ele não vai entender. E aí nós vamos ter um prejuízo de imagem muito grande e certamente... Se houver uma outra situação similar, não, não, esses investidores, pelo menos, não aparecerão. Então, o, men o, men o menor, vamos dizer assim, o menor prejuízo para ambas as partes é você considerar essas térmicas inflexíveis é, ou com mínimo de, de inflexibilidade, porque aí um perde de um lado, que é o investidor, outro perde do outro, que é o, o governo, mas ninguém perde tanto. Então, é um jogo vamos dizer assim, é uma negociação que é, é atrativa para os dois lados e, vamos dizer, pode não ser a solução ótima para A ou para B, mas pode vir a ser um, um ótimo global, tá certo? é O importante é o seguinte, é que nós estamos com um leilão feito, chamado pelo governo e é, nós temos que dar um... Ah, mas foi é, inadequado esse essa inflexibilidade? Na hora foi, sim. Porque é, o sujeito está apavorado ali, com, na, na beira do precipício, ele, 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 ele quer energia de qualquer maneira. Bom, passou o negócio. E há uma forma de você amenizar isso? A forma é essa. Eu acho que é um processo de negociação. Tem uns que vão dizer: não, tudo bem, zero de inflexibilidade, outros negociam 10%, mas tem que ter um processo de negociação. Eu acho que a, o, o que eu estou achando que é muito bom, é o processo de negociação mostrando, olha, eu vou ter X de prejuízo, você vai ter Y de prejuízo. Vamos juntar aqui para ver como é que a gente é, minimiza esse problema aí. Isso é, um, é uma atitude legal.
0: A discussão sobre a abertura do mercado livre aos consumidores em baixa tensão tem ficado em segundo plano no governo. Mas o ministro já sinalizou que haverá uma discussão sobre o ônus para quem ficar no mercado regulado. O que a abertura significa para os geradores termoelétricos?
1: Exatamente. Para os geradores termoelétricos, isso tem pouco significado, porque é, os geradores termoelétricos, a, a forma de contratação desses geradores, não tem absolutamente nada a ver atualmente com o mercado regulado e com o mercado livre. Uma vez criado o mercado de capacidade de potência, que esse mercado de capacidade de potência é... É fundamental explicar, é um leilão de confiabilidade. Ele não é um leilão baseado na, é, no requisito de demanda de cada consumidor, seja ele livre ou, ou regulado. A base desse, desse, dessa filosofia do leilão de capacidade por potência, que é um leilão de confiabilidade, eu volto a insistir, é a seguinte... A segurança do sistema, a segurança do sistema, a segurança do consumidor é um bem público. Um bem público, quem tem que determinar o um montante é o governo para dar essa segurança para o sistema. E realmente foi feito assim aqui no Brasil. O CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, determinou os critérios de confiabilidade, os critérios mínimos, determinou. E o leilão de capacidade é exatamente um leilão para cumprir, as, vamos dizer assim, os requisitos de confiabilidade determinados pelo CNPE. Então, ele não depende da demanda do mercado livre nem do regulado, ele depende da confiabilidade do sistema que o governo tem que dar ao consumidor, por ser a segurança, a resiliência, um bem público, tá certo? Então, é, você vê como é que é feito um leilão de capacidade. Você faz o leilão com base na, na, no requisito de confiabilidade e o resultado desse leilão é dividido entre todos os consumidores, sejam eles livres ou regulados, porque a, a confiabilidade, estabilidade do sistema, etc, etc., são providos pelas usinas térmicas participantes para todos os consumidores. Então, você dividindo por todos os consumidores dá um dá um, um resultado é, um, um aumento relativamente pequeno e é, é, é vamos dizer assim é a forma que existe não só no Brasil mas em vários países mais evoluídos em termos de sistema elétrico eles fazem exatamente o mercado de capacidade para o requisito confiabilidade então, voltando à sua pergunta, embora não tenha nenhuma influência para a geração térmica, o fato do mercado ser livre ou regulado, na minha opinião particular, eu acho bom a abertura do mercado, porque a abertura do mercado significa maior competição, maior competição significa redução de preços para o consumidor. Então, é uma boa medida, sem
0: dúvida alguma. Como o senhor avalia o anúncio da Petrobras sobre os novos produtos para o gás natural? Dá mais margem de planejamento para os empreendimentos?
1: Olha, eu achei excelente a, a, a divulgação pela Petrobras dessas novas, desses novos produtos que eles estão oferecendo. E esse, esses produtos são muito importantes até para dinamizar aí o, o, a competitividade, que é, o, como eu falei, é a base toda da, da minimização de preços. Então, realmente, eu acho que todo, todo, tudo que foi dito aqui, em termos de produtos da Petrobras, foi nessa direção. A Petrobras, por exemplo, está tá participando de chamadas públicas, vai participar de chamadas públicas das distribuidoras de gás entende? Então, ela participando, ela está num processo concorrencial, e isso vai estimular a minimização de preço. ela vai, ela vai oferecer produtos diferenciados para os diversos atores, né? local de entrega, por exemplo, é, é, indexadores, indicadores, é, coisas dessa natureza, e mais importante do que isso, ela vai permitir às distribuidoras gerenciar, que elas gerenciem seus próprios contratos, porque se alguém sair e for para o mercado livre, ela pode gerenciar e reduzir, é, é, vai, ter, vai ter produto para redução de, de demanda. Então, eu acho que esses produtos da Petrobras vão na direção de um mercado saudável.
0: Em meio às discussões sobre transição energética... Qual o papel das termoelétricas a gás, carvão e óleo combustível?
1: Olha, é, é, bom, primeiro é o seguinte, né, é interessante, essa sua pergunta é muito interessante, porque eu tenho dito é, constantemente o seguinte, no, nos últimos é, meses aqui, a, o sistema brasileiro operou, quer dizer, não foi previsão, não, operou na realidade com 95%, 96% de geração é, renovável, seja ela é, água, né, hidroelétrica, vento, né, as eólicas e sol, as solares. 95% a 96% operou na realidade. Por quê? Porque tem água, porque tem vento e porque tem sol. Mas é isso que a gente quer na transição na transição energética para o setor elétrico, nós já fizemos o nosso dever de casa. Isso era para acontecer até 2050. Nós estamos em 2023 praticamente com 100% de renováveis, praticamente 100%. Então, a, no setor elétrico, a transição já foi. Então, qual é o meu o meu, a, o meu meu objetivo agora no setor elétrico? Eu tenho dois objetivos no setor elétrico. Tem que ter. Primeiro objetivo, manter a segurança do sistema, tá? Um sistema tem que ser seguro. Se ele não for seguro, daqui a pouco nós vamos ter apagão ou blackout. Então, manter a segurança do sistema. Segundo objetivo, manter a proporção de renováveis, sabendo que se eu não tiver vento diminuo esse montante, se eu não tiver água eu diminuo, se eu não tiver sol eu diminuo. E é assim no mundo inteiro, né? Todo mundo que vive de Água, sol e vento é assim no mundo inteiro. Não tem água, diminuiu. Não tem sol, diminuiu. Não tem vento, diminuiu. É o nosso caso já em 2023. Então, eu volto a insistir. Esse, essa, essa é, vamos dizer assim, é, essa histeria coletiva, eu diria assim, de, de fazer essa transição elétrica drástica no setor elétrico é... Incrível, porque nós já fizemos, nós já estamos, já, 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 já cumprimos o dever de casa é, praticamente 30 anos na frente. Então, eu não estou entendendo essa, essa coisa. Nosso enfoque está diferente. Nosso enfoque está diferente. Então, eu não tenho que me preocupar agora com, com como é que eu vou fazer. Eu já fiz, agora eu tenho que manter o que eu fiz. Como é que se mantém o que eu fiz? Vamos botando mais renováveis com um pouco de geração térmica de suporte. Muito bem. Vamos colocar é, segurança nesse sistema. Vamos ver os critérios do CNPE, que são só para adequacidade. Né? São ótimos critérios. Foi um avanço, incrível o avanço do sistema brasileiro frente a frente a outros sistemas aí no mundo. Já existe um critério igual ou igual não, quer dizer, da, da mesma forma que tem nos Estados Unidos, com o NERC, que é o National Electricity Reliability Council, e o CNPE fez esse papel ad, adequadamente, ele fez os critérios de adequacidade e de segurança energética, excelente, nota 10. Agora nós estamos na hora de evoluir esses critérios aí. Mas o dever de casa foi muito bem feito. Então, eu, o que eu acho é o seguinte: transição energética para nós é o seguinte, manter a segurança, ver o seguinte: como eu não tenho substituto para os equipamentos de segurança das térmicas, é, como eu não, eu não tenho equipamentos adequados nas renováveis para substituir as térmicas e as hidrelétricas, que são as chamadas gerações tradicionais. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Ah, eu tenho tempo para isso, porque eu já fiz o meu, o meu dever de casa, então eu tenho quase 30 anos para esverdear as térmicas. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Bragete. Nós estamos estudando profundamente a introdução, passo a passo, de hidrogênio verde em conjunto com gás natural. Estamos estudando CCUS, que é a captura e o uso de carbono por parte de usinas, por exemplo, a carvão. Então, nós estamos fazendo todos esses tipos de estudo, é, blending de gás com hidrogênio. Você sabe que já existem é, cerca de oito térmicas no mundo inteiro que já tem esse blending, com 10%, 20% de hidrogênio verde rodando o tempo inteiro e 80% de gás. E isso, os especialistas, os grandes especialistas e os fabricantes Dizem que em menos de 10 anos nós vamos ter 100% de operação com térmica nas usi... na... com hidrogênio verde no lugar do gás. Então, veja bem, eu vou ter as térmicas verdes. É, eu preciso manter essas térmicas, elas são sincronizadas ao sistema, diferentemente das renováveis que são interligadas através de conversores. Então, é, é um papel extremamente importante, é um estudo de de dinâmica de sistema. É, é, é muito importante entender isso, entender que a nossa transição está feita e nós temos agora que cuidar da segurança e da manutenção dessa desse, dessa meta que nós já
0: atingimos. Eu ia perguntar para o senhor em que horizonte de tempo essas termoelétricas mais poluentes devem deixar a matriz energética. Mas o senhor já respondeu, né? Que vocês pensam em fazer essa transição de para o hidrogênio verde, uhum. mas então até 2033 o senhor acredita que essas termelétricas que poluem mais o ambiente devem deixar a matriz energética do país?
1: Eu acho que até, 20, até 2033, 2035 o, o, o sistema vai ser verde e com segurança, ou seja, as térmicas operarão ou com hidrogênio verde ou capturando carbono e vão dar segurança para o sistema. E eu tenho tempo para isso. Veja bem, a minha emissão no setor elétrico é de 1,5% a 2% de todo o país. Então, não é o setor elétrico que, tem, que a gente tem que olhar em termos de descarbonização. É a Amazônia, é é, 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 desmatamento, né? é desmatamento na Amazônia, é, é transporte, transporte é um, é um problema, realmente. É, quando o pessoal fala em setor de energia... Onde está é o transporte, ali é que gasta. entendido o setor elétrico aqui no Brasil já foi. Esquece, esse já está tá,
0: tá resolvido. É, em novembro, o senhor disse ao Poder 360 que a Abrajet iria propor ao governo um plano de descarbonização com segurança das usinas termoelétricas. Como o governo recebeu esse projeto?
1: Olha, nós apresentamos esse, esse projeto... É... É porque é, é, mudou o governo, né? Então é, nós chegamos a apresentar e nós temos uma uma reunião marcada. O secretário de planejamento do Ministério ele ele tirou, o... ele está viajando aí nesses dias e mar... já marcamos uma reunião com ele para apresentação desse trabalho. É, agora no mês de junho, não me lembro o dia, mas acho que é dia 20 de junho e nós vamos apresentar exatamente esse agora é, para ele como secretário de Planejamento. E vamos apresentar também para o ministro, depois, evidentemente, e certamente vamos apresentar isso para vários parlamentares no Congresso Nacional.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Xisto Vieira por ter aceitado o convite.
1: Ok. Eu, eu é que agradeço a vocês, eu agradeço a seus leitores, seus clientes, aí eu acho que o Poder 360 tem feito um, um excelente trabalho, então para mim é, é uma honra e um prazer.
0: Tá? Eu agradeço também a todos os web -espectadores que assistiram a esse programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações. E não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.